0: ¿Cómo le va, Soy Luis Ramírez? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos ya de regreso en Vive la Renta Radio, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de la frecuencia del Heraldo Radio FM. Y para usted que nos escucha en, en las plataformas digitales, podcast, pues un episodio más con mucho gusto donde hablaremos de las fibras, estos comisos de inversión en bien raíces. Usted seguramente ha escuchado hablar de ellos. y si está viéndonos en eh, redes sociales o está escuchando el podcast, por favor, comparta. Y me, me acompañan, como siempre, mis queridos... Eh, socios, amigos o conductores de este programa Pablo Mateos, maestro de las rentas Eduardo Aguilera, eh, también maestro de las rentas Y bueno, pues realmente hoy tenemos pues este programa eh, Este este segundo bloque o, o podcast Depende de lo que usted escuchando En el que vamos a hablar de las fibras En las fibras... Son estos fideicomisos de inversión en bienes raíces con una historia reciente en México. En uno de mis libros, eh, eh, Titanes Inmobiliarios, entrevisto al fundador de Fibra 1, que fue la primera fibra que llega a México, de, de dada hoy por eh, su director Gonzalo Robina, y eh, pues llega en 2011. Es tan nuevo como en 2011. Tenemos apenas, eh, pues, estamos en 2022, tenemos justo 11 años con las fibras. Y pues es una figura que existe en otros países, pero también es una figura que todavía no existe en otros países. Países eh, al sur de México, como eh, Guatemala, Colombia, Perú, aún no tienen estas figuras. Al norte, por supuesto, Estados Unidos tiene muchísimo más con, con estos denominados eh, trust o, o ahora lo veíamos con la monarquía Pablo Mateo Eduardo Aguilera, veíamos los, los state, del crown state, como se le denomina en, en Londres. Y bueno, pues estas fibras qué son, Pablo Mateo, son Eduardo Aguilera, Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces. Ese es el, esas son sus siglas, Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces. Y eh, la gran mayoría de las fibras al momento que existen en México, tengo la cuenta de que existen ahora 16 o 17 fibras, pero la mayoría de reciente creación. Eh, teníamos 10 fibras hasta 2000 hasta 2020 y las últimas 6 o 7 se han creado en este eh, durante la pandemia y en esta época. Y la mayoría de estas fibras invierten en inmuebles. ¿Cómo funciona? Es un fideicomiso muy parecido a los fideicomisos que tenemos en Viva de la Renta. Y ahorita hablaremos de eso, Eduardo, Pablo. Porque, porque al final es la misma figura jurídica. El mismo fideicomiso que es que una institución financiera eh, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la CONCUSEP, pues es quien administra los bienes inmuebles. La diferencia entre un fideicomiso como la fibra y un fideicomiso como el nuestro de Viva de las rentas es que el fideicomiso de la fibra, pues está la fibra está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Ese es, eh, tiene, tiene un comportamiento bursátil, una adhesión al mercado bursátil, y esa es la, dis, la distinción sobre un fideicomiso normal, como los fideicomisos que tenemos en vivelasrentas.com. Pero bueno, regresando a las fibras, que es el tema del que estamos hablando hoy, eh, estas fibras, pues obviamente eh, eh, los fideicomisos reciben los inmuebles, los administran, Cobran las rentas y la fibra, a diferencia de otras empresas de la bolsa, están obligados a repartir el 80 o 90 por ciento, depende de la constitución de cada fibra, de los ingresos que tengan por rentas. Entonces, esto hace que la mayoría de quienes son tenedores de una acción cada trimestre o cada mes o cada año, depende de cada fibra, van repartiendo precisamente eh, pues el 7, el 8 por ciento en relación al valor de, de la acción que las acciones son otra cosa. Es un poco como la plusvalía sube, baja y son dos cosas distintas las que puede ganar quien tiene acciones en fibras. Por un lado, el que suba o baje la acción y por otro lado, este cash flow que te va dando, pues ya decía yo, cada mes, cada trimestre o cada año. Pero estas fibras, ¿en qué, inmuebles, ¿en qué inmuebles invierten? Bueno, mayormente en inmuebles industriales, fibra Monterrey, fibra Prologis. También hay fibras especializadas en centros comerciales o que tienen centros comerciales y oficinas mayormente. Fibra 1 es una de ellas, que tienen un portafolio diversificado. Y hay otras fibras hoteleras, como fibra hotel, como fibra HD, que ha habido una fusión por ahí también de fibras, la primera en el mercado mexicano, que hablaremos después de esto, pero al final el objetivo de todas las fibras es inmuebles, llámense hoteles, industrias, eh, oficinas que administran, que obviamente buscan obtener altas rentabilidades y luego reparten esas rentas a los tenedores de acciones y eh, el objetivo pues es siempre tener esta, pues, este crecimiento. no Y bueno, pues obviamente también que las acciones crezcan, aunque en la pandemia muchas decrecieron, en fin, y no había, no había ninguna fibra todavía. Bueno, no hay todavía ninguna fibra operando para vivienda. Pablo Eduardo es algo increíble porque no se le había visto el potencial y acabo de dar la primicia en mi programa hace unos meses en Mundo Inmobiliario. Daba esta primicia y entrevisté al director fundador de esta nueva fibra que ya empieza a operar en estos días y esta fibra que va a dedicarse exclusivamente a la vivienda residencial, a comprar inmuebles y rentar las, las viviendas, los, los inmuebles residenciales. Cuando digo residenciales, no me refiero a residencias, eh, me refiero a vivienda, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos es la historia de las fibras o el, el cómo funcionan las fibras,
1: pero me parece un vehículo de inversión muy, muy interesante, Pablo Mateo Eduardo Aguilera. Sí, muy buen resumen, Luis. Pues antes de entrar a las similitudes con el modelo de vivir de las rentas, efectivamente hay gente que me ha preguntado, ¿no? ¿Esto de las fibras es algo mexicano? No, es un, como tú dijiste, Luis, eh, es un fenómeno que empezó en Estados Unidos Empezó en los años 60, pero realmente despegó ya más hacia los años 70. ahí se llaman RATE, Real Estate Investment Trust. Y sí, efectivamente es la el misma el idea, un fideicomiso, pero que está orientado a producir rentas. Y eso es lo importante, ¿no? A un flujo constante. Eh, de hecho, en México son fideicomisos de administración donde, como tú decías, el 80-90% de los ingresos deben ser en rentas. Y deben ser repartidos, a diferencia de una empresa en bolsa donde la política de dividendos es la que va a dirigir si un año dan dividendos o no los dan, o dan extra, o sacan, guardan utilidades para invertir en otras cosas. ¿no? Aquí básicamente estás invirtiendo prácticamente directamente en un bien raíz que, cuyo fin es generar el flujo. Y, y se utilizó como mecanismo de financiamiento para grandes eh, activos comerciales, sobre todo grandes complejos de bodegas, de centros comerciales, de oficinas... También porque la rentabilidad normalmente en ese, en ese sector es mayor a, a la vivienda. Estamos hablando de rentabilidades del 9-10% en general. Y, eh, pero el problema que tiene en la bursatilización del, del activo es que pues, sufre los vaivenes de, de la bolsa, ¿no? a diferencia de, del mercado de bienes raíces ordinario que normalmente no baja. Eh, entonces, bueno, pues un poco el panorama y qué bueno que ya haya, vaya a haber fibras para... El mercado de vivienda. Y Eduardo, esto lo que ha hecho la fibra es pues, democratizar el acceso a, a, a las inversiones en bienes raíces, no porque puedes comprar acciones desde muy poco valor, que es también lo que hemos hecho nosotros con nuestros fideicomisos en Vive de las Rentas, que al fin y al cabo son una fibra privada. No no cotizan bolsa bolsa, pero, pero funciona muy parecido
2: pero con una diferencia fundamental, Pablo. Eh, o sea, yo, yo le veo muchas ventajas a la fibra, sobre todo en la, en la diversificación de riesgo, ¿no? Porque tienes una acción sobre la fibra que tiene invertido en una gran cantidad de, de, de proyectos, ¿no? Y en las fibras que van enfocadas a renta, pues lo mismo, ¿no? Tienen, tienen varios edificios, varios desarrollos que han sido enfocados para para renta y tú vas teniendo pues los beneficios de ese proceso. Pero a diferencia de las fibras, convive las rentas cuando inviertes a través de, un, de, de nuestros fideicomisos, tú estás invirtiendo en una unidad rentable. Y eso es un factor completamente diferente por una sencilla razón. Nosotros estamos, digamos, transfiriendo la posibilidad a los inversionistas de que obtengan tanto la rentabilidad como la plusvalía por esa unidad. Eso es muy diferente a las fibras porque ahí tu, tu, tu acción en las fibras públicas, tu acción está totalmente eh, independiente del bien inmueble. Aquí tu participación está completamente ligada a un bien inmueble tus derechos fideicomisarios están atados a una unidad rentable y tú puedes vender cuando quieras y cuando quieras obtienes el beneficio de la plusvalía que haya obtenido su inmueble, además de la rentabilidad que hayas eh, ido teniendo mes con mes. Entonces creo yo que en este enfoque de educar acerca de que la inversión en bienes raíces es la mejor inversión que puedes hacer y donde puedes tener ingresos pasivos y un crecimiento más acelerado la aproximación de los fideicomisos de vía de las rentas es la mejor aproximación porque del otro lado te estás yendo más hacia invertir en una acción hacia invertir en la bolsa. Es exactamente lo mismo. Y aquí estás invirtiendo en un bien inmueble, pero con toda la seguridad legal que te da un fideicomiso de administración en donde hay una figura reguladora que es un banco regulado por la, por, por la Comisión Bancaria de Valores en donde es completamente transparente para el fisco en donde hay entradas y salidas la verdad es que no es por, por ser viva de las rentas pero creo que es la mejor solución que hay para invertir en el mercado inmobiliario además de todos los beneficios eh, adicionales que, que tiene invertir en un fideicomiso. Tu patrimonio está seguro. Tu patrimonio no puede ser quitado por absolutamente nadie. Los millonarios invierten sus propiedades y su patrimonio en fideicomisos de administración. Tienes beneficios fiscales. Eh, no tienes temas por la plusvalía que obtiene tu, tu propiedad, digamos, no, no estás acumulando eso a menos de que vendas, pero en, en el momento todo esto se está acumulando dentro del fideicomiso. Tienes derecho a la deducción ciega. Tus impuestos se facilitan muchísimo porque un fideicomiso de administración de rentas solo te hace una retención anual, entonces tú no tienes que estar declarando mensualmente sino una vez al año la verdad es que es una solución genial y que tiene tantas, tantas ventajas que, que cuando los que invierten van entendiéndole no eh, por ahí podríamos hablar sobre el tema de la herencia Pablo, cuéntanos tiene tantas aristas van Iván... Me encanta.
0: Sí, perdón, yo, yo más quiero acotar que la gente cuando se da cuenta de esto que mencionas, Eduardo, pues lo que hacen es seguir invirtiendo y, y lo mismo pasa con las fibras, ¿no? Eh, las fibras al final eh, es una comunidad de crecimiento, así como viven las rentas. Somos una comunidad de crecimiento porque, obviamente, ¿cuál es el objetivo? Pues el dueño de los inmuebles aporta los inmuebles al fideicomiso. En este caso, nosotros somos los dueños de los inmuebles, los dueños del terreno, los dueños de los departamentos Los aportamos al fideicomiso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, de vender participaciones, de que alguien más venga, participe de esos ingresos, igual que las fibras, las fibras venden acciones porque obviamente se inscriben a la Bolsa Mexicana de Valores. Digamos que es la diferencia. Aquí nosotros vendemos unidades. Entonces, eh, pero al final es una comunidad de crecimiento donde la gente eh, pues recibe sus ingresos, pero tiene muchas ventajas. La primera es que no se tienen que hacer cargo de nada. Por eso el fideicomiso es un mandato, es un contrato. El fideicomiso es un contrato donde se le ordena al fiduciario, que es el administrador, llámese el banco tal, el banco tal o el banco tal, que regularmente es un banco, y tiene que ser un banco porque es una institución financiera a que se a que administre la propiedad. Entonces administra la propiedad y yo propietario pues puse mi lana, puse, puse mi inversión y me tienen. Están obligados porque así está plasmado en el fideicomiso que se vuelve pues, ley. Están obligados por el contrato a darme mi rendimiento de manera mensual, de manera trimestral. Depende como se haya pactado en el caso de hoy, la renta es mensual algunas fibras, insisto, eh, pues tienen sus, sus distintos no, no, estamos, no estoy diciendo que seamos fibra. Estoy haciendo el comparativo de cómo funcionan los, los fideicomisos. La diferencia entre una fibra y vive en las rentas es que una fibra pues está inscrita en la bolsa mexicana de valores y genera pues estos eh, famosos levantamientos de capital a cambio de que pues, los inversionistas tengan una parte es deuda, digamos, no tengan una parte de las acciones. Entonces, pues Pablo, creo que es muy, muy interesante porque las personas eh, que regularmente compran un inmueble, Compran un inmueble y tienen que administrar, tienen que ver al inquilino, etcétera. Y aquí con la fibra o con nosotros, realmente no worries, como dicen los gringos, no no worries, eh, nada más reciben su lana.
1: Sí, y hay, y hay que hay, esto requiere el cam un cambio de mentalidad. Y últimamente están saliendo muchos libros y muchas publicaciones sobre cómo piensan los ricos. no. Eduardo y Luis entrevistábamos el año pasado a Juan Aro en España, que tiene dos libros que se llaman Los trucos de los ricos. Y en el fondo, el pensamiento de, de las, pues de las fortunas más grandes es totalmente contrario al del consumidor. Y lo hemos visto con este tema de la Reina de Inglaterra y de la sucesión. Tuvimos un masterclass sobre, sobre la generación de flujo eh, intergeneracional, el patrimonio de flujo intergeneracional. Eh, a lo que, quiero, lo que quiero mencionar aquí es que el fideicomiso da esa seguridad, como dice Luis, un contrato con un fiduciario, con un banco, que va a estar ahí para siempre, ¿no? ese, ese administrador y ese mandato de qué se tiene que hacer con la propiedad. Entonces, Ahí lo interesante es que se separa totalmente la propiedad, o sea, la, el bien inmueble y su dominio, digamos, y su administración de las personas físicas que sí son los propietarios, pero no necesariamente tienen que estar dentro. Y esto parece como, como un, un artificio legal, pero es muy interesante el poder que tiene, porque eh, es, es cuando separamos eh, el, la vida de las personas, digamos, o el deseo o la voluntad de las personas año con año, digamos, o década con década, del designio de esa propiedad. Por eso se mantiene, eh, se mantiene a largo plazo la propiedad para, los, eh, para el beneficio de la propiedad y no para el capricho de los, de los copropietarios. El otro día decía Eduardo que, que el, el fideicomiso te protege hasta de ti mismo, ¿no? Obviamente te protege de que te puedan embargar, de Hacienda, de Lima... Totalmente, sea, me encanta. te protege hasta de ti mismo, ¿no? De que un día... Eh, en un casino se te ocurra a, a apostar o dar las escrituras de tu casa, ¿no? Como Totalmente. <ríe> porque, porque tú dijiste que no se podía vender o que solo se iba a administrar. Y, y ahora, el, el, anoche Luis escuchaba en un programa de, de comedia eh, de Estados Unidos, se metían con, con, Carl, con Charles, eh, el nuevo rey de Inglaterra, Charles III, porque no había pagado impuestos de sucesión. Si hereda una fortuna millonaria y no paga impuestos, ¿cómo? Eso es injusto. ¿Por ¿Los fideicomisos? Porque no es suyo, claro, exacto. Que no está heredando nada, está heredando el flujo. El, la propiedad sigue siendo el fideicomiso desde hace claro. ocho siglos. Entonces me hacía gracia que en el programa no, nadie, nadie hablaba de eso. No, pues no está heredando nada, está heredando el, el flujo y es automático. Entonces es, es una... Pero es hablaban una... en el programa,
0: supongo, como un privilegio que tuviera por sí. ser... Rey, pero no está en la ley y las personas, los millonarios, como
1: decía Juan Aron, en este libro, lo pueden hacer como con los fideicomisos. Sí, sí, sí. Y es un es una manera de, de exacto, de proteger el patrimonio, de designarlo, dar un mandato a largo plazo y, y es y, e incluso protegerlo de ti mismo. Y también hay otro aspecto muy interesante. Hemos tenido eh, compradores y prospectos ¿no? que se acercan con nosotros y les explicamos cómo funciona el modelo de fideicomiso y de las rentas. Y gente que dice, bueno, pero no me gusta porque no tengo mi escritura bueno, pero tienes eh, tu contrato de adhesión al fideicomiso, eres fideicomitente fiduciario, está todo este mandato, o sea, el, el, la copropiedad está eh, totalmente atada a la propiedad. Que, 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 perdón, manera. Pablo, pero,
0: pero sí se firma un contrato precisamente de adhesión al fideicomiso en escritura pública. Ante Exacto, sí,
1: sí. sí, o sea, es, es el mismo, la, la misma función que la propiedad, pero tiene, tiene muchísimas ventajas. Entonces, por ejemplo, otra ventaja es, que Lo que tú decías, no en el mandato tú le dices al banco no solamente lo que se va a hacer con la propiedad, sino que hay un reglamento de cómo va la propiedad. Por ejemplo, solo se va a rentar de cierta manera para vivienda o para renta vacacional. Se van a dedicar, no sé, un 10, un 20 por ciento de las cuotas para mantenimiento a largo plazo. Todo eso el banco lo tiene que ejecutar. ¿Qué pasa en un condominio de esos donde sí tienes escritura? Que, que la regla no se cumplen, que se cambian, eh, se juntan unos pocos y hacen una asamblea. Es un caos, ¿no? Es, y, y un... Cambia la regla en los condominios. Exacto. Un cliente me decía, oye, pero esto es una dictadura, no me dejan hacer nada. Digo, claro, precisamente verlo por ese lado, qué que bueno que tú sabes que todos los demás propietarios se van a comportar igual que tú quieres que, que se comporten porque está en el condominio y, de hecho, está, está en todo, digo, perdón, está en el reglamento de, del fideicomiso. Y, Para constreñir esas reglas. Exacto, qué mayor certeza que a largo plazo tú sepas que así es como se va a preservar el valor de la propiedad, no como en un régimen de condominio donde nadie quiere pintar la fachada y aparecen esas franjas Luis, donde la tercera planta está pintada y las demás no, etcétera.
0: Exacto, porque me opuse a pintar la fachada, nada más por no, por porque me caen mal los vecinos bueno, por eso están las reglas muy bien plasmadas en nuestros fideicomisos, y déjenme nada más abundar un poquito en respecto a las fibras, déjenme decirles que, cuál es la diferencia respecto a invertir en una fibra y respetir eh, que, que cotizan en la, en la bolsa mexicana de valores respecto a invertir en otra cosa, en la bolsa mexicana de valores hay un montón de empresas puedo invertir en Tesla, puedo invertir en Google puede invertir, eh, invertir en, en del CEL, eh, hablando de empresas mexicanas, en fin, en CEMEX. Pero bueno, todas estas empresas dependen pues de cuánto venden, de cuánto valen a futuro, de una evaluación, de una evaluación por sus ventas. Y realmente cuando han quebrado, porque ya vimos eh, en el crack o en, el, o en, este, en esta crisis de, de 2008 en Estados Unidos, Chevrolet, por ejemplo, quiebra en Estados Unidos. Hay un rescate después del gobierno, pero cuando quiebra Chevrolet, los que tenían acciones, uno de mis tíos tenía acciones en Chevrolet, me dice es que costó, pasó de costar 6 dólares, a costar cero de un día a otro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues como abogado le dije, no te preocupes, hay que demandar. ¿Quién tiene derecho primero? Pues los, los eh, empleados, luego el fisco, vamos a Hacienda, o el IRS en el caso de Estados Unidos, luego los, los accionistas al final. Pero, pero ¿a ¿embargar qué? Si las eh, máquinas con las que hacían los coches pues eran chatarra, si las, eh, los inmuebles en donde tenían las bodegas eran rentados... Entonces es aquí donde hay una gran diferencia. Yo siempre lo digo, tú vas a invertir en, en acciones de Tesla. Bueno, cuando quiebre Tesla, digo ahora Elon Musk ya está haciendo por lo menos alguna inversión en bienes raíces. Que bueno, pero pero otras empresas o la gran mayoría de las empresas no compran su negocio, no es de bienes raíces. Su negocio es crear coches, su negocio es crear cemento. Entonces pues no compran la tierra, no compran. Entonces cuando quiebran no vale nada porque eh, pues simple y sencillamente las máquinas obviamente que estaban destinadas a hacer tal o cual coche o tal o cual producto al ya no tener ese producto tiene una valuación cero y en cambio cuando inviertes en fibras cuando inviertes en empresas que tienen como respaldo ladrillos, pues tienes esos ladrillos cualquier fibra, porque se habló del, de que posiblemente podría quebrar fibra hotel o fibra HD, eh, porque cuando llegó la pandemia ahora en 2020, pues tuvieron imagínate tener ocupaciones de 70, 80 tuvieron meses de ocupaciones del 5% del 0%, muchos hoteles cerraron en esa época entonces los accionistas estaban muy preocupados y no, pero por qué recuperan estas fibras su, su dinamismo? Porque si hubieran quebrado finalmente, pues qué crees que estaba como respaldo Pablo Eduardo? Los hoteles, los inmuebles que son ladrillos que se pueden tocar y que
1: Que, que Además, en el fideicomiso decía que no se podían vender, entonces no, no los están protegidos. Exacto no se pueden vender, son inembargables, si debían dinero no los pueden tocar, son propiedad de los,
0: de los fiduciarios o de, de los adherentes, entonces una maravilla, por eso se recupera fibra, y ahora ya hasta se fusionaron estas fibras, que por cierto han crecido sus acciones al doble de precio de 2020 a la fecha, por esta fusión y porque obviamente se está recuperando la ocupación, entonces a ver, en general eso es invertir en ladrillos, señores, invertir en algo que se pueda tocar. Ahí está la inversión, ahí está tu lana. Tenemos algún inversionista que justo nos dijo apenas, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, no me gusta o tengo una necesidad, no cuál fue la razón, voy a vender y compró en 900 mil pesos y vendió en un millón y medio y vendió muy bien y muy rápido en menos de un año ya tuvo una utilidad pero siempre estuvo recibiendo sus rentas entonces fue feliz porque recibió su cash flow todos los meses y luego cuando vendió recuperó su dinero pero recuperó algo más increíble invertir en ladrillos creo que esta es la justificación Pablo, Mateo, Eduardo, eh, Aguilera y justo hablando de invertir con nosotros siempre pueden invertir en VivaLaRentas.com en España en, en, en México en Estados Unidos si nos puedes contar en un minuto por favor Eduardo dónde pueden invertir con nosotros rentabilidades del 10% nos hacemos cargo de todo y después en un minuto Pablo compartirme, por favor, acerca de la academia, porque además lo enseñamos. Tenemos este nuevo Billionaire Boardroom para gente que quiere ser de cero a cien. Vénganse, porque es un mastermind en el que iremos. Ya tenemos nuestro primer viaje a North Carolina en noviembre de 2022. Pero vamos primero con Eduardo Aguilera para que nos cuente cómo podemos invertir en bienes raíces de vida de las rentas.
2: Pues gracias, Luis. Como les decíamos, invertir en bienes raíces... Y tener este factor compuesto, rentabilidad y plusvalía, te permite crecer rápidamente. Y con Vive la Renta hemos democratizado la opción de invertir en bienes raíces y además con, con inmuebles de alta rentabilidad. No vas a conseguir en ningún lado, si tú vas, por más que compres una oportunidad, un inmueble que te dé el 10% de rentabilidad anual y además que se administre solo convive las rentas, nosotros lo administramos y te empezamos a dar esa rentabilidad. Estamos tan seguros de nuestros desarrollos que te podemos garantizar esa rentabilidad desde el mes siguiente a tu inversión. Y eso se mantiene año con año, va aumentando de acuerdo al IPC y además la plusvalía que vas ganando. Ya lo decía Luis, que eh, tenemos inversionistas que han ganado en menos de un año más del 100% por el lugar donde invirtieron. Por ejemplo, en Tulum, que tenemos desarrollos espectaculares como Smart Depas, Tulum o Balam, que actualmente el precio en el que puedes comprar es casi la mitad de lo que... Que puedes comprar en cualquier otro lado, entonces aprovecha la oportunidad ahora y puedes invertir en edificios en Querétaro en Puebla, en Mérida, en Guadalajara, en cualquier lugar de México y también en edificios Antonio y en Valencia, España, así que llama ya y haces...
0: llamen ya, Eduardo Aguilera com y quien quiera aprender a hacer negocios o quien ya tenga inmuebles y quiera potenciar, ¿cómo lo logramos Pablo?
1: Sí, pues en Academia Vive de las Rentas les enseñamos cómo hacerlo desde el primer paso, algo muy pequeño, esas rentas intensivas. Tenemos el curso intensivo Reto Vive de las Rentas en 90 días, que son, es el último fin de semana de octubre. Y, eh, y bueno, tenemos otra serie de, de cursos, pero también para aquellos que quieran crecer a lo grande, hemos inaugurado un grupo muy exclusivo que se llama Billion Dollar Mastermind Latino, para aquellos que tienen un patrimonio ya de un millón de dólares eh, y quieren hacerlo crecer. Y esto no es tan difícil, lo difícil es el primer millón, pero ya una vez que estás ahí puedes multiplicarlo por 10, etcétera, apalancándote. Y con la experiencia de todo nuestro grupo de expertos en España, en Estados Unidos, en México, en otros países, eh, vamos a crecer juntos aprendiendo de cómo lo han hecho ya otros. Entonces apúntate en academia.com. Eh, barra, perdón, a, eh, vive de vivedelarrentas.com barra academia, ahí es donde puedes ver todos los cursos que tenemos y todas las oportunidades de crecimiento para que te formes, para que se multiplique tu dinero.
0: Sin duda, pues eh, ojalá que nos puedan acompañar estos entrenamientos, también tenemos el reto de 90 días que el próximo es en noviembre, perdón, finales de octubre, si mal no recuerdo, y eh, pues toda la información en nuestra página, www.vivedelarrentas.com diagonal academia, para quien quiera saber de la academia, véngase, también tenemos un montón de masterclass gratis, solamente tiene que seguirnos, nos encuentra en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, cómo vive de las rentas. Si está escuchando el podcast, por favor comparta. Siempre el objetivo es que usted se mantenga a la vanguardia en estos temas y negocios inmobiliarios. Si nos escucha en radio, venga a las redes sociales, nos encuentra en todos lados. Cómo vive de las rentas si y a mí particularmente como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes. Le agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.